0: Her skal Øystein Heggen ta deg videre gjennom nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene nå. Farlig utslipp av nitrogenoxider kan kuttes med 360 000 ton, hvis passasjer og lasteskip henter strøm fra land når de ligger i havnen. Nordmenn har for høye forventninger till myndighetene i krisesituasjoner, mener Røde Kors. Nøkkelspiller Marit Malm fra fjor på handballanslaget kan likevel bli klar til semifinalen mot Russland. Og vi skal høre att stadig fler av oss tar plastisk kirurgi for å få... Større rumpe. Lastebåter og passasjerskip som ligger i norske havner med maskinen på tomgang, slipper ut nitrogenoksider, NOX, som tilsvarer mer enn halvparten av utslippene fra personbiler i Norge. Og I dag lanseres en studie om strøm fra land til disse båtene, fra Belona, Siemens og elbransjeorganisasjonene Nelfo og Elektroforeningen. O i Arndal legger Ferga Kolbjørn til brygget her.
1: Sånn
2: høres det ut når bøgen treffer de gamle bildekkene på kaja. Snart håper Fredrik Major Ferga heller kan treffe en ladeplate, så at den kan gå på strøm når den ligger til
3: kaj. Og så vil det da være en plate ombord som møter en plate på kaja. Og ladingen skjer da induktivt på samme måte som man legger en telefon på en plate noen folk
4: kjenner til. Potensialet for kruiseskutt er dobbelt så stort som det myndighetene tidligere har lagt til grunn.
2: Det sier leder i Bellona, Fredrik Hauge. Et stort kruiseskip som ligger til Kai i 8 timer slipper ut like mye NOX som det 700 personbiler gjør i løpet av ett år. Hauge vill att de stora skepparna ska kunna koppla sig på
4: ström i flera havner. Og vi om man bygger ut 28 hamnar i Norge samtidigt, då blir det också lönsamt för alle de båtarna som som är inne för gods, så og också hurtigruter som går in i många havner, hamnar och som är villiga till att ta disse investeringen och kutta utsläppen.
2: Hurtigruta har allerede klar gjort 4 skip för landstrøm, men venter for å se om myndighetene vil finansiere utbygging av havna. For hvis bare noen få havner tilbyr strøm fra land, mener Hauge det her ikke vil være like aktuelt for skipsindustrien.
4: Da vil selvsagt installasjonskostnadene bli mye større per tonn CO2 oppnådd og så det er ingen god strategi. Her må vi få en helhetlig plan, den er veldig enkel å lage. Vi har gjort den sammen med Simens, med, med elektroföreningen med industrielle partnere, vi jobber sam med Colorline, Hurtruta, vi er klare hvor er virkemidlene fra myndighetene som passer de og se på mandatet og på virkemidlene. Det kan vi gjøre til neste år.
2: Og han mener investeringene på feltet hittil har vært altfor puslet.
4: Men liksom de totale bevilgningene eh, fra en og som har ansvaret for dette här de täcker inte liksom noen små investeringar i Bergen Havnen en gång och havnenne kan vi få med på detta men vi får ett offentligt samarbete med myndigheterna.
1: Nå ska vi ta med oss de inspelarna som Belona kommer med nu så jag ska inte kvittera ut något som helst för den rapporten. Det är gott att man är engagerad, Belona är engagerad. Kommer vi inspelat oss, så ska vi ta med
4: oss.
2: Det ser politisk rådgivare i oljeenergidepartementet Elna Remi Holmen.
4: Bara det att Hallandström nå ombord vill alltså vara en enorm besparing av CO2 utsläpp, eh, NOx och ikke minst partiklar där var folk bor och og också som har en klimabetydning internationellt.
2: Det är Enova som stöttar såna här projekt, men Höge är kritisk till måten de jobbar på.
4: Nej, det vår mening så är det eh sånt att en del av mandatet i Enova det skall helt tiden vara att vi ger stöd till den första teknologin. Men ikke det å masseutrulle ny teknologi, og det er en fryktelig dårlig måte å få forandring på. Så, så liksom det at man har elektrifisert en båt eller bygd et landstrømsanlegg, blir ett argument for å ikke gjøre flere anlegg, med mindre man da regner energieffektivisering. Men det er blitt veldig komplisert for å få til de ordentlige virkemidlene som virker. Og dette er en kjempemulighet for norske verft, og politikerne prater og prater og prater. Jeg er så lei, nå må vi få litt aksjon.
0: Den som var lei var Belonas Fredrik Hauge, og reporter var Eva Marie Bullaie. For mange nordmenn, mange nordmenn er for lite forberedt på kriser, mener Røde Kors. I dag overrekker organisasjonen en ny rapport om nordmenns personlige beredskap til statsminister Erna Solberg i Arndal, der det altså er politiske møter denne uka. Du har også der president i Røde Kors, Sven Mollekleiv. God morgen til deg. God morgen, god morgen. Men er det ikke bare rett og rimelig at vi har forventninger til myndighetene at de hjälper oss i en krisesituasjon?
5: Jo, det är viktig, og beredskap är ett felles ansvar. Myndigheten har ansvar for å tilrettelegge för att vi kan respondere når det skjer kriser. Men i tillegg till det at myndighetene må både selv ta ansvar og tilrettelegge for ett godt samspill med de frivillige organisasjonene, så er det slik at så du og jeg er nødt for å kunne være bedre forberedt, kunne agere både ved mer naturkatastrofer, det er altså mer flom, det er flere ras, det er sterkere vinner, og vi må være forberedt også ved brand og eksplosjoner, og da handler det om at du og jeg må ha lært oss førstehjelp. Og det er flere som sier at de kan dette, en de som rent faktisk har trent på det, og i praksis vil være i stand til å agere når det kreves.
0: Er det først og fremst førstehjelp til treisene?
5: Vi vet at det er et stort behov for førstehjelp. Hva eh, gjør du og jeg hvis vi ser at en faller om på gaten, eller i, på jobben, eh, eller hjemme? Eh, hvordan eh, agerer vi umiddelbart? Hvis vi ringer en i en tre som vi skal med en gang, så vet vi at eh, det tar for lang tid før ambulansen kommer. Det vil ofte være kritisk hvis ikke du og jeg umiddelbart starter med hjertelungeredning. Og derfor så er det så viktig at vi nå eh, får tilrettelagt førstehjelpsopplæring, ikke bare på jobben, men på, i alle skoler. At vi sørger for at alle nybakte foreldre får også en opplæring hva gjør man gjør med spebarn. Og hvordan vi eh, ikke minst rettelegger for at eh, flere kan trene slik at vi også er forberedt når det skjer. Det handler også om å sørge for at flere blir blodgivere. Vi er gode på mye i Norge, men blod må gis, det kan ikke produseres, og vi må stille opp i forhold til det. Og vi må også huske på at fjellvet og sjøvet handler om ditt og mitt ansvar der vi er i det liv vi lever
0: dette er jo mange gode og viktige tiltak, men det er ikke redd for at det skaper mer frykt og angst i samfunnet, at vi skal passe på å titte oss bak hele tiden?
5: Nei, jeg tror at det å være forberedt, det å ha kunnskap, det å ha trent litt hjemme, det å ha trent litt på jobben, det å vite vad som kan oppstå, og så være forberedt til å kunne agere, det skaper trygghet og ikke eh, engstelse. Og det vi utfordrer eh, statsministern på i dag er at i tillegg til at offentlige må utvikle sin beredskap og tilrettelegge for samspillet med de frivillige, fordi vi ser gang etter gang at offentlige ikke klarer ekstreme eh, situasjoner alene, så sier vi nå også, eh, basert på undersøkelser vi har gjort, at vi må utfordre eh, hver enkelt av oss til å lære seg førstehjelp, til å tenke gjennom vad man gjør når strømmen går, hva gjør vi hvis plutselig mobilnettet faller ned? Og det å være forberedt på slike situasjoner, det skaper trygghet i lokalsamfunnet. Og det er ganske spennende å både trene på jobben, trene med barna, trene i boligområdet. Altså når hadde vi sist en liten brandøvelse å tenke gjennom på hva vi skal gjøre hvis noe skjer hjemme hos oss?
0: Og denne rapporten om vår personlige beredskap for altså Erna Solberg av dere i Røde Kors i dag. Takk skal du ha, president der, Sven Mollekleiv. Nå til Asia. Aung San Suu Kyi, som i praksis er Myanmar's leder, er nå på fire dagers besøk i Kina. Asiakonsponent Peter Svård, du er med oss. Hva er hensikten med besøket?
3: Ja, for Suu Kyi handler nok dette besøket mye om å tine opp igjen forholdet til Kina etter att det de siste årene har blitt kjøligere i takt med at forholdet Myanmar har till väst och USA har blitt varmere. Så nå är Suu Kis jobb på mange måter å prøve å balansere hensynene sin mäktige nabo og største handelspartner, mens man altså også har stadig fettere bånd till och investeringer fra Veste land. Og på mange måter er jo, området, er jo forholdet til Kina utrolig viktig for Suu Kyi og Myanmar, spesielt til spesielt for fredsprosessen, der flere av de mest urolige etniske områdene ligger nettopp i grensområdene med Kina.
0: Så vi skal ikke legge for mye i at hun nå drar på sitt første besøk etter at hun og hennes gruppe i praksis har overtatt styringen av landet til Kina før hun drar til USA?
3: Jo, det tror jag ju på ingen motart tillfälligt och här i Asia så är den typ eh, diplomatiska gester otroligt viktig. Hade hon reist till Washington före hon kom hit till Beijing så ville det nog ikke bli tatt eh, gott emot. Samtidigt så är ju Kina framdeles då Myanmars störste handelspartner. De delar en lang och många seger ganske orolig gräns och västliga vänner kan komma och gå så detta er ett signal om vilken vikt Suu Kyi lägger på förhållandet till Kina.
0: Kina har fått et stadig mer anstrengt forhold til andre land i regionen. Det gjelder spesielt krav på øyre og havområder som Kina kommer med. Hvordan er forholdet innenfor territoriale problemer med Myanmar?
3: Ja, det er på en måte ganske enkelt, fordi Myanmar ikke har noen uh, krav i uh, Sør-Kina-havet, men jeg vil vel si at forholdet til Kina har vært gjennom en berg- og dalbane de siste årene. Det var jo svært tett under uh, Juntans enevelde. Da var Myanmar under vestlige sanksjoner og det var nærmest bare Kina de hade å handle med og få investeringer fra och så ble forholdet svært kjølig da generalene myket opp for rundt fem år siden sanksjonene ble lettet vestlige selskapet ble invitert inn og flere store kinesiske eh, byggeprosjekter blant annet et enormt dammprosjekt ble stanset og nå er det en slags ny start og en tilnærming men på andre premisser enn før hvor Kina nå kan spilles opp mot vestlige investorer eh, på, på mange områder kanskje særlig internasjoner hva
0: er det nå slik at det gamle militæregimen i Myanmar har avfunnet seg helt med at Aung San Suu Kyi i praksis er landets leder?
3: Nej og det er jo heller ikke slik at Aung San Suu Kyi alene er landets leder. Hun er utenriksminister i en regjering der juntaen etter grunnloven fortsatt har direkte kontroll over forsvars, politi og sikkerhetsstyrker, og Juntan har vet og rett over grunnlovshendringer. Så regeringen i Myanmar er jo fortsatt en, en slags hybrid av ett militærstyre og en civil regjering, selv om Aung San Suu Kyi nå jo er, er denne regjeringens ansikt ut av det.
0: Mange takk Peter Svård. Vi tar for oss avisen her hjemme. Første skoledag som jente. Bergensavisen portretterer 15 år gamle June Mikkelsen som før sommerferien het Kasper. Fra og med i dag bytter kjønn, sier June, som skal gå med sminke, jenteklær og ha brystproteser og leve slik som jenter gjør. Lege vant mot sykehus, skriver Vårt Land. En kristen lege som reserverte seg mot å utføre abort, søkte fem jobber ved et sykehus, men fikk ingen av dem. Nå har hun nådd fram med sin klage hos likestillings- og diskrimineringsombudet, som mener hun ble diskriminert på grunn av religion. Frykt for at redderiene på Sundmøre blir spist opp, er oppslaget i dagens næringsliv. Sundmøres maritime klynge kan bli ødelagt, sier offshore-reder Stig Remøy i Olympic Shipping. Oppkjøp fra Kjell Inge Røkkeide Aker er det han frykter mest. Norge mangler fremtidens hjernekraft. Aftenposten omtaler en rapport som viser at Norge er en sinke på omstilling og mangler nytenkende teknologihjerner. Grunderbedriftene vokser heller ikke. Setter arvesølget på spill, sier Jonas Gahr Støre til Klasskampen om forslaget fra Høyre om å delprivatisere statkraft. De får ikke med seg Arbeiderpartiet på å splitte opp og la staten selge seg ned i selskapet. VG forteller om Jørn Andersens liv som trener for det nordkoreanske fotballanslaget. Der bor han på hotell, har egen privatsjåfør og oversetter. I avisa er han avbildet på golfbanen sammen med kona Ulla. En 0 seiren mot Irak ga Andersen en strålende start som Nordkoreas trener. Færre går ut på byen i Tromsø, men likevel drikker vi mer alkohol enn noensinne, kan vi lese i Nordlys. På ti år har det årlige konsum av alkoholholdig drikke, økt med nesten 1 million liter, mens restauranger og barer i Tromsø i samme periode har registrert en nedgang i salget. Alle ulver må merkes, sier bondelagsleder i Hedmark, Erling Ås Eng, til Nasjonen. Det skal hindre tap av beitedyr, men WWF Norge mener en slik merking er uakseptabel. NRKs Anne Lindmo er kåret til den tv-personligheten folk har mest tillit til i en måling gjort for Dagbladet. Selv tror Lindmo at det kan skylles både hennes og programmets stødighet, og at programmet Lindmo har fått en slags patina over tid. En god, god nyhet for den norske håndballeiren i Rio er at Marit Malm fra fjor kan bli klar til semifinalen mot Russland, som spilles snart til fredag norsk tid. Trønderen har jo vært en meget viktig brikke i det norske forsvaret, men tråkket over i kvartfinalen mot Sverige på tirsdag. Nå er sjansene større for at hun skal kunne være med og kjempe om sitt tredje OL-guld.
6: Og hun hjelpes ut, Marit Malm fra fjor, dette... Är ikke godt nytt för Norge.
7: Dårlig nytt kan ha blitt til godt nytt för de norske håndballjentene. Etter att Marit Malm fra fjor tråkket over i tirsdagens kamp mot Sverige måtte landslagssjef Torir Heigarsson gi denne beskjeden i går.
2: Jeg vet bara att det är tvilsomt att hun spiller i morgen.
7: Etter MR-undersøkelsen senere på kvelden viser det seg at situasjonen ikke var så mørk likevel. Det ser bedre ut enn fryktet og vi håper och tror att vi skal kunne teipene opp til kveldens kamp. Så får vi se etter oppvarmingen, sier landslagslege Anne Froholt til NTB. Dermed kan en svært viktig brikke være tilbake i det norske forsvaret. Et forsvar som kan bli meget viktig mot et sterkt Russland i semifinalen. Det mener NRKs håndballekspert Øystein Havang.
3: Jeg synes kanske hun kom inn og bandt forsvaret bra sammen når hun, når hun fikk tillit fra start og kanskje vært en... Den solide, rutinerte forsvarsspilleren som en forsvarssjeft, som alltid er viktig å ha. Altså, vi må heve forsvarsspillet vårt. Vi kan ikke forvente at Grimmsbøt ska ha 60 prosent redninger. Og Russland skårer tradisjonelt mye mål, Det har varit et godt angrepslag. Så vi må stå tettere sammen i forsvar, mer sideforskyvning, flinkere å kommunisere hvem som er fremme og hvem som er linjespilleren. Og selvfølgelig være aggressiv i taklingsspilleren.
0: Og reporter her var Marte Nyløkken-Heldset. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 6.49. Vi har disse hovedsakene. Bashar al-Assads fengsler tar flere liv enn IS. Hver måned dør 300 syrer etter brutal tortur og mishandling. I syrisk fengsler viser rapport fra Amnesty International. Utslipp av nitrogenoxider NOX, kan kuttes med 360 000 tonn hvis passasjer og lasteskip henter strøm fra land når de ligger i havn, viser rapport fra Belona og organisasjonen Samarbeidspartnere. 100 personer har fått behandling for multipel sklerose i utlandet. Grunnen er at Norge tilbyr transplantation til svært få patienter. Helseminister Bent Høie svarer i nyhetsmålen etter klokka syv. En av musikerne på årets kammermusikkfestival i Stavanger ble utsatt for massevoldtekt i Egypt under demonstrasjonene i 2012. Yasmin El Baramavi var den første kvinnen i Egypt som stod åpent frem om slike overfall. Men nå er hun altså i Stavanger, og festivalledelsen tok kontakt etter å ha sett en TV-dokumentar om henne.
8: It’s like a dream cominging true. En
9: drum har gått i pulse for Chasmine El Baramavi. 33 åringen fra Egyptpt skal få spille med et helt orkester og andre enkelt musikere på kamusikfestival i Stavanger. Yes I feel this is the, the real start for me as a music. El Baramavi Mavi spiller på strenge instrumente ordå sitter i den elegante få jen og över, det er grått og høststille på fjorden utenfor og avstanden føles enorm til det hun har opplevd. Det som er årsaken til at hun har havnet her på festivalen i Stavanger.
8: Maybe they were 15 or 21 in the beginning. The circle where they ran around me they began to take my pants. Ida
9: na tv dokumentaren Ett hjerte som aldrig dör berättar Elbara Mavi om massvoldtäkten hun ble utsatt for under de store demonstrationerna på Tahrirplatsen i Kairo under den arabiske våren i 2011.
8: I was my back, my the air.
9: En som så dokumentaren tillägger i år var Jan Björanger, en av de konstnärliga ledarna for Kammarmusikfestivalen og leder for orkestere NB1.
10: Og den denne historien og måten hun fremstod, hvilken ryggrad hun hade og alt hun sa gjorde et enormt sterkt inntrykk på mig. Og så begynte jeg å tenke, er det noe som helst jeg kan gjøre her hvor jeg sitter? Og at jeg på den måten i kretsen utenfor hennes krets kunne være med å bekrefte henne som det hun ønsker å bli bekreftet som nemlig som et uh, levende og musisk menneske.
9: Etter det brutale overfallet har El Baramavi sagt opp jobben og dedikert seg helt til musikken. Den dansk-norske dokumentaren viser hvordan hun stod fram på TV i Egypt 2 måneder etter overfallet. Hun hadde ikke engang fortalt foreldrene om saken, men klarte ikke å ti lenger.
8: Det var stor, fordi jeg skjønte stigma om å bli skjønt. Det var en stor
9: ting å bryte med stigma og skammen rundt seksuelle overgrep i det manndominerte Egypt. Det skjer ofte, men ingen blir straffet, sier 33-åringen som ville åpne folks øyne og gjøre noe for sin egen selvfølelse. Nå er det umulig å protestere i Egypt.
8: Musikken er nå min revolusjon, sier Jasmine El Baramawi. Make a music for me now is a revolution, do you think? Because it tells that I am doing something and it might inspire other people.
0: Og reporter her var Annette Johansen Espeland. Mange kjendiser var på plass da den bergenske superstjernen Kygo lanserte sin første kleskolleksjon i går. Det kan også være risikofullt å satse slik ifølge professor.
8: Sånn høres ut når Kygo entrer catwalken i Oslo. Til pianospill fra artisten selv fikk et publikum bestående av kjendiser som Tone Damle Åberge, Skam William og Lasse Kjus se Kygo Design. Annarkof fick ikke lov till att intervjua någon av gästarna men kom i kontakt med Moods of Norway designer Simon Stålnäcke utanför arrangemanget.
11: Jag blev väldigt glad den sin jacken var väldigt fin altså. Lite farger men jätte kule tryck han har ju liksom fortsatt på den ska vi se i den trenden som han selv har själva skapat. Ser väldigt genombeerad och fint ut alltså.
12: Så så väldigt deilig klär.
8: Si skuespiller Gitte Witt som også var på visningen. Han står bak musik som er avspilt flere hundre millioner ganger på Spotify. Tirsdag ble det klart at han skal avslutte OL i Rio de Janeiro. Og nå er han altså ute med sitt eget klasmerke.
9: For min del så handlet det om at jeg, at jeg ville lage mitt eget, hvor jeg kunne være med og lage, altså, kunne konstruere disse perfekte T-kjortene i mine øyne fra begynnelsen. Da.
8: Hon er ikke den første artisten som startet med design. Kanye West, Rihanna, Victoria Beckham og Tiny Tempo er bare noen andre navn. Så
13: dette her er en ganske vanlig strategi for vekst for Det
8: Dette er professor i markedsføring ved BEI, Bendik Samuelsen. Han mener Kygo nå tar en sjanse.
13: I värste fall så kan jo artisten Kigo bli borte i alla andra Kigo-ting. Eh, nå får vi hope att eh, Kigo själv står musiken närt och håller sin märkbara kärna nära knyttet till det och då vill detta borde kunna gå grejt. Ja,
9: säger fel tänker jag säkert mig alltså musiken är huvudpoteten för mig alltså det är där det, sånn det, det, det som det började och det är det som för oss kommer att vara nummer 1 i alla som sker.
0: Reportere her, det var Marit Gjelland og Odd Nytrøen. Stadig flere tyr til kosmetisk kirurgi for å få større rompe. Det kommer fram i en rundspørring NRK har foretatt blant private klinikker her i landet. Enkelte kirurger hevder at det er en harmløs operation, mens andre nekter å utføre inngrepet, fordi de frykter farlige komplikasjoner.
14: En perfekt rompe, det må jo den du...
8: Nei, det var nog spørre vanskelig.
11: Veltrænt, eh, helt gæstålse, ikke flate. <laughs>
8: och flatare rumpa? det får stat i flera fixar på.
11: Så
5: det vi gör då, som du ser på henne, att visst det är överskudd av fett då, sånt som på flanken här, så kan man fett det på en helt vanlig matte. Så sånn att du ser att det svänger
11: lite in och överskudd
5: av det fettet då, det fyller man då i rumpa
8: där säger överlege vid svenska plastikkirurgi Kristian Tiller. Flere norrmän är någon gång tyrt till kosmetisk kirurgi för för större rumpa. Det är frem fram en er runds börring har företatt bland private kliniker her i landet.
5: Det har varit en våldsam vext. Vi har ju drivit med detta i två år nu. Eh och nu är det flera varje vecka som eftersöker detta en gröp då. Det bara øker. Operasjoner i dag er jo relativt trygt da.
8: Det er ikke alle enige i. på offentlig sykehus havner alvorlige komplikasjoner etter kosmetiske inngrep utført privat.
15: Då kommer det et stikk her.
8: Ja. Paul Kröger på plastisk kirurgisk avdeling på sykehus i Stavanger er bekymret over utviklingen.
15: Jeg tror ikke at pasientene helt forstår risikoen. Jeg har sett patienter med komplikationer som nedfører inn fra de som opererer privat her på sykehuset. Og det kan være ganske store og dramatiske komplikationer. En kan få alvorlige infektioner, svære pusslommer der det satt en fett. Man kan se at fett har gått i nekroser, altså ikke overlevd, og tas ut igjen. Man kan se hudnekroser, det vil si at huden på rumpa blir svært og dør. Og selv om de tingene kan ordnes opp i, så får hun jo da et kosmetisk resultat som er mye dårligere enn det her til utgangspunktet.
12: Jeg synes jo det er fint med så, rumpa hvis du trener den opp, og ikke på en måte jukser den store.
2: Hollywood kommer litt uh, tett på. Nej, det är ju media, tenker jeg, at det har blitt så stort på sånn exempel på Instagram og sånn.
15: Langtidsresultatet vet vi jo egentlig ikke, for det så såpass nytt. Men det er klart at desto mer volym du har en plass, desto mer virker tyngdekraften. Så det er jo ikke utenkelig at langtidsresultatet kan bli verre enn det hadde vært hvis du ikke det.
5: Så lenge kirurgen holder seg til litt sånn moderat mål, da, og overfører moderate mengder fett, så opplever jeg som veldig trygt. Det er lite problemer.
0: Reporter, det var Ine Eftestøl. Så tar vi for oss værvarslet, Østafjells og fjell i Sør-Norge først. Oppholdsvær og periode med sol fra i ettermiddag, uttrykt for lokale regnbygger, ikke nok. Vestlandet får også oppholdsvær og periode med sol, men lokalt åker på kysten. På ettermiddagen kan det bli enkelte regnbygger i indre strøk på Vestlandet. Trøndelag og Nord-Norge, stort sett pent og varmt vær. Spidsbergen, stiv kuling på kysten i nordvest, regn, vesentlige nordlige og vestlige områder. Og det blir lokalt store nedbørsmengder i områder rundt Kongsfjorden. Så tar vi temperaturerna målt klockan 5 minatt. Svalbard Lyktan 7 grader, Kirkenes 8, Vardø 12, Alta 10. Tromsø Langnes 7, Bodø 16, Brønnøysund 13, Trondheim Vernes 12, Molde 11. Bergen Flesland och Stavanger bägge med 12, Kristiansand Kjevik 15, Gardermoen 11, Lillehammer 15, Røros 8 grader og på Oslo Blinderen var det 14 grader klockan 5. Her i nyhetsmålen har vi disse sakene. Mange MS-pasienter tar behandling i utlandet. Vi spør helseminister Bent Høie hvorfor de ikke får stamcellebehandling i Norge. Ordførere på Vestlandet krever at statlige arbeidsplasser overføres til dem fra Oslo når de skal slå seg sammen til storregion. Legg ned avsidesliggende asylmottak oppfordrer NOAS som mener integreringen går bedre i sentrale strøk av landet. Og Donald Trump bytter ut valgkampledelsen sin. Det tolkes som at han skal dyrke sin egenart utfordring enda mer. Rundt 100 personer har reist fra Norge til utlandet for å få behandling for multipilsklerose de siste årene. I tillegg står 40 pasienter på venteliste ved utenlandske behandlingssteder ifølge MS-forbundet. Grunnen er at Norge tilbyr stamcelletransplantasjon til svært få pasienter. Da Silja Gaupset-Rykhus fikk MS-diagnosen, reiste hun til Moskva.
14: Det at må Reise til Russland for å få gjennomført den behandlingar. Det, det sier seg jo selv at det er ingen greie avgjørelse å ta.
7: Men hun bestemte sig for å reise. Turen gikk til Moskva for å få gjennomført en stamcelletransplantasjon. En behandlingsmåte vi også har her hjemme, men som svært få får benytte sig av. I løpet av de siste årene har 13 personer fått gjennomført slik behandling i Norge, ifølge informasjonsansvarlig i MS-forbundet, Olav Førde.
6: Vi mener at det, det burde vært flere med MS som fikk behandlingen i Norge. Hvis vi sammenligner med Sverige, så har de behandlet 120. I Norge er tallet
7: Rundt 10 000 nordmenn er rammet av multipilsklerose, eller MS. Sykdommen angriper sentralnervesystemet, altså hjerne og ryggmark. Det la
14: en sånn lokk av usikkerhet. For eksempel, vi, vi snakket om å bestille ferie en sommer, og da var det sånn, ja, men kan vi det? For tenk hvis jeg
7: er syg. I en uoffisiell undersøkelse MS-forbundet har gjort blant sine medlemmer sier 180 personer at de ønsker å utføre en stamcelletransplantasjon. Og mange begynner å bli utålmodige.
16: Det er jo opprørt, og det mener jo at Mandrask må øke tilbudet her i Norge. Det tar år å gjennomføre en sånn studie,
7: sier fagdirektør i Helsevest Bård Christian Kjem. Men HelseNorge är på vei. Det ventes en ny studie fra Haukeland sykehus i Bergen som ska undersøke hvor effektiv behandlingen är.
16: Vi kan ikke starte behandling med betydelige bivitninger og en viss risiko for alvorlige komplikationer uten att vi vet mer om dette faktisk er noe som är nyttig. Det vil være en stor interesse for og villig til å få en slik studie opp og gå, gitt at den er god nok.
7: Hei vi tur? Hæ? Ja, kan vi gå tur? Silja er ikke sikker på om daglige turer med hun Balder ville vært en selvfølge uten behandlingen. I dag, tre år senere, er anestesisykepleieren tilbake i 100 prosent jobb og har ingen symptomer på sykdommen.
14: Du, jeg føler meg helt eh, fantastisk. Og det er, noe, det er ikke noe sånn jeg prøver å legge på noen solskinshistorie eller noe sånt. Det er rett og slett eh, sannheten.
0: Og det var Anna Rydland Nærum som var reporter her. Helseminister Bent Høie, god morgen til deg. God morgen. Du er med oss fra studio i Arndal, der det jo er politisk uke. Og, ja, hun reiste til Moskva, hun ble frisk av multipel sklerose. Kan vi være bekjent av at det må skje i Moskva i helsenorge?
17: Nei, jeg er glad for at vi nå skal starte opp et omfattende studie på denne behandlingsmetoden i Norge, der flere patienter også vil få denne behandlingen i Norge. Men det viktig å si at årsaken til at den gjør det er jo at eh, vårt kunnskapssenter har oppsummert den internasjonale forskningen og erfaringen fra denne behandlingsmetoden och har konkludert med at eh, effekten, og ikke minst langtidseffekten, eh, bivirkninger, er ikke godt nok dokumentert til å kunne etablere som det som er den gjeldende behandlingen i Norge. Og da det sånn eh, at vi i Norge har eh, klare krav til at når den setter i gang behandlingen som ska vara den behandlingen som alle får så ska det vara kunskapsbaserat, det ska vara dokumenterat dokumenterad effekt, men flera MS-patienter vill få denne behandlingen också i Norge, men då som en del av ett studie så at man ikke bare bara kan förhoppningsvis hjälpa de patienterna, men att man också får ny kunskap som gör att man kan hjälpa fler patienter och riktigt i framtiden, inte minst med tanke på vilka patienter som denne behandlingen är
0: hjälpeför. Men kan det hende at vi er for nøye i Norge? Altså, svenskene behandler jo langt flere. De har forsket på det. En An annen internasjonal forskning ligger bak. Kan vi ikke stole på den forskningen, og så gi flere nordmenn den muligheten til å bli friskere?
17: Jo, det er den forskningen som også har lagt grund i Norge, som viser at langtidseffekten og spørsmål knyttet til bivirkninger som også fagdirektøren her var inne på, icke godna klara att det kan bli det som gäller som en etablerad handling alltså att det, det så
0: stor försälj på Sverige Norge? Nej,
17: i Sverige och i detta forskning eh så sånn det som är skillnaden att Sverige kommer i gang med forskningen eh här är det ju sånt att det fagmiljöerna som som har ansvaret för att främja goda forskningsprojekt men nå är det bestämt eh bland de fyra hälsoregioner i Norge att dette ska etableras som ett omfattande forskningsprojekt och eh genom ska då ge och bli ett tillbud till fler patienter i i Norge.
0: Nyckelfrågan blir väl från MS-patienterna följande, kommer vi till att få stamcellbehandling som standard i Norge?
17: Ja, det vill ju forskningen ge svar på, visst det är sånt att denna behandlingen ger variga goda resultat för de patienterna som ska ha behandlingen, så kommer ju att det jo også til å bli standardbehandling i Norge.
0: Takk skal ha, helseminister Bent Høie. Og den godeste Høie blir jo med videre i politisk kvarter til deg, Håvard Grønlig, for dere er jo begge... I Arndal og følger Arndals uka.
18: Det er vi, og i dag er det er ikke helse debatter her på den politiske festivalen. Vi skal ta den debatten som kanskje er den viktigaste i politisk kvarter, den om antibiotikaresistens. Og så skal det ikke minst handle om hvem som har den beste medisin mot
0: arbeidsløsa. Erna Solberg møter Jonas Gahr Støre. 7.45 i politisk kvarter med Håvard Grønlig. Oslo må gi fra seg mange arbeidsplasser dersom Vestlandet skal bli en ny storregion i framtiden, mener ordførere på Vestlandet. I dag starter forhandlingene mellom Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane om sammenslåing til en region med over 1 million innbyggere. Flere politikere vil ha statlige jobber ut av Oslo for å smøre reformen. Ordfører i Eid, Alfred Bjølo, mener det må være et krystallklart krav.
5: Hvis vi skal bygge starkare regioner utover i landet, så må noe av det staten gir tilbake være at faktisk det enorme byråkratiet i Oslo-Gryta også er villige til å gi fra seg og flytte kompetensmiljøet ut i landet.
10: Sårt tiltrengde arbeidsplasser står på spil i mange stader når forhandlingene i dag starter om en ny fremtidig Vestlandsregion. Såg når fjordene Hordaland og Rogaland kan bli en region med over en million innbyggere. Vedtak kan komme alltid i oktober, men først må politikerne bli samlet om kor arbeidsplassene skal ligge. Bjørlo mener staten bør bidra med sitt gjennom å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo til Vestlandet.
5: I en hovedstad som nå koker over både på boligmarkedet, trafik og alt som er, så er jo dette tida nå for å bruke kompetansmiljøet og bruke sterke regioner som Nordfjord. Det næringslivet går som det suser. Vi har kapacitet til å ta imot både flere folk, nye arbeidsplasser, og denne tankegangen må vi bruke tungt både fra Sogn og Fjordane og hele vestlands i de måneder framover.
10: Stortinget har bedt fylkeskommunene om å vurdere å stå på samme tid har samarbeidspartia på Stortinget blitt samde om å flytte ut flere statlige arbeidsplasser fra Oslo. Fylkesordförande i Sogn og Fjordane, gjennefødling for ossa partia, ser gjerne å starte Noteks skikkelig i.
8: Ja, no
19: har jo dei som målsetting at de skal det skal flyttast ut statlege arbeidsplassar. Det vi og vere viktig tema at den får flytte og arbeidsplassar til Sogn og Fjordane fordi at det der vi vere med og få en bedre balanse i arbeidsmarknaden.
10: Og fleire ordførarar er samde i kravet. SP-ordfører Jan Geir Sordheim i Lærdal og høgerordfører Frida Melver fra Askvold frykter regionreformen vil gjøre at viktige jobber forsvinner fra distrikter.
20: Skal en sånn reform virke, så må staten virkelig på tilbudssiden. Vi må få noe som virkelig månger. Det her består ihop,
2: så det er det også viktig at Sogne og Fjordane er tydelige för kallt önsket
16: och kallas klar vi ska ha.
10: Och regeringen är på tid på i Statssekreterare kommunalog moderniseringsdepartementet Kristin Holm Jensen fra Högra lovar utflyttning av jobb utan att säga si hur mycket huvudstaden moble.
19: Det är klart att ifall man bygger starkare regioner och starkare kompetensmiljöer så är det också lagt gott till rätta att man kan ta ansvar för flere statliga uppgifter. Den möjligheten regionerna nu har, den bör bli de benyttjad av eh och så är den grund
0: Reporter var Asgeir Heimdal reksnes Klokka har passert 7.13. Dette er hovedsaker. 100 personer har fått behandling for multipilsklerose i utlandet. Grunnen er at Norge tilbyr stamcelletransplantasjon til svært få pasienter. Helseminister Bent Høie sa her i nyhetsmålen for få minutter siden at vi må forske mer på dette før det kan bli standard her i landet. Utslipp av nitrogenoksider, NOX, kan kuttes med 360 000 tonn hvis passasjerer og lasteskip henter strøm fra land når de ligger i havn, ifølge tall fra Belona. Det tilsvarer mer enn halvparten av utslippene fra personbiler i Norge. Bashar al-Assads fengsler har flere liv enn IS. Hver måned dør 300 syrere etter brutal tortur og mislanding i syriske fengsler. Mer om det snart i nyhetsmålen. Først til USA. den uka har Donald Trump byttet ut valgkampledelsen sin. Presidentkandidaten håper at det vil snu den negative trenden. I natt fikk han sin første sikkerhetsbrif også fra den amerikanske etterretningstjenesten.
6: Veien er sperret av, og Donald Trumps svarte bil kjører in i garasjeanlegget til FBI i New York. Republikanernes presidentkandidat, er på påveit til sin første av den amerikanske etterretningstjenesten. Og da har ikke manglet på syrlige kommentarer
11: fra demokratisk hold. No major party nominee in the history of the United States of America has no don't cheer or quiet just listen. has known less or been less prepared to deal with our national security than Donald Trump. This man is totally thoroughly unqualified to be president of the United States of America.
6: Ingen presidentkandidat har noen gang vært så dårlig forberedt som Donald Trump, fortalte vicepresident Joe Biden de fremmøtet i Hembyun Squatten denne uken. For det har ikke vært helt stille rundt Trump og hans kampanje denne uken heller. What I want is particularly malicious. I want den farligste politiske konsulenten i Amerika kalte New York Times Stephen Bannon i fjor. Og sammen med Kellyanne Conway ble han denne uken presentert som teamet som skal snu den negative trenden for Trump. Og dette er andre gang på to måneder Trump gjør store forandringer i sin valgkampledelse. Bannon regnes som en av de sentrale bakmennene til den populistiske T-partibevegelsen, og han jobbet tett med Sarah Palin for en år siden hon har hele tiden men at Trump må få lov til att være
11: Trump I don't respect whatsoever for Clinton I think he does
6: som hoppas att många miljardärer från New York skulle bli lite mer presidentaktig må kanske vänta lite til. stupid our politicians are
0: reporter här det var Christian Ånnessen den siste tida har vi hørt om mange bilbranner i Sverige. Sin begynnelsen av juli har over 70 biler blitt påtent, og mange av dem i Malmø. Reporter der, Tormod Strand. Har det vært bilbranner i natt?
20: Nei, i natt har det ikke, så vidt vi har brakt å renne, vært noen bilbranner. Polisen har ju satt in enorme resurser, helikoptrar och droner och ensepatruller i jakten på de som tänder på, så det, det kan ha hindrat nya bränder i natt.
0: Vet man något om vem som står bak?
20: Nej, polisen eh, säger lite om det, men, men journalister och ungdommer som eh, vi har snackat med i natt, de säger att eh, det är gäng från de inblandade tette områdena som Rosengård. Som, som trolig står bak dette.
0: Men hva er det uttrykk for? Det virker jo fullstendig umotivert å gå rundt og tenne på biler.
20: Ja, og politiet vil ikke si noe om mulig motiv. Men, men NRKs kilder sier dette trolig er kriminelle ungdommer som vil markere overfor politiet at det de som har makten i disse innvandretette områdene, ikke politiet, og at målet kan være å skremme politiet fra å, fra å gripe inn overfor narkotikotrafikken som er stor i disse områdene. Det är en teori som, som verserer, men, men noe, noe sikkert motivet här vet vi altså forløpig ikke.
0: Det at plutselig biler begynner å i løpet av natten er jo vanskelig å gjøre noe med. Hva gjør svenske myndigheter for å prøve å få bukt med ja,
20: som sagt De har satt inn store ressurser og dette har fått stor politisk oppmerksomhet i Sverige. Det er klart politisk for statsminister Löfven så er det vanskelig å torere at biler brenner og at åpenbart jeg, dette fortsetter å vite bli gjort, sånn at det är nå satt inn store ressurser på å in. inn eh, så, så det kan eh, det er, og det er, som du sa selv, det er jo ikke bare i Malmø at det skjer, det skjer jo over hele Sverige så det er klart det er et godt tegn at ikke det bransk bilen i natt det kan eh, være slutten på det men det er få som tror att på sikt så, så, så vil dette, for å si, være over
0: mange takk for at du oppdaterte oss fra Malmø. Vår reporter der, Tormod Strand. Nå igen til Syria. For Bashar al-Assads fengsler tar flere liv enn IS. Hver måned dør 300 syrer etter brutal tortur og mishandling i syriske fengsler. Det viser en rapport fra Amnesty International. Over 17 000 er drept i syriske fengsler i løpet av de siste fem årene.
12: Syrere som har vært fengslet forteller om systematiske trusler, tortur og voldtektig. Amnesty har intervjuet 65 personer som har vært fengslet. De behandler som dyr, forteller en av dem i rapporten. Flera fångar berättar om en så kallad välkomstfest där de blir bankade och slått av fangevaktarna. De berättar om tortyrmetoder som korsfästelse og elektroschock och att fångar blir hängd från taket och slått i timmar vis. Själen är små och sjukdomar florerar i fängelset. Våldtäkt och sexuella missbruk är också en del av vardagen. Runt 10 personer dør av misshandlingen varje dag og organisationen menar de ansvariga for, de for den brutala på mänskligheten må stilles för en internationell straffedomstol.
0: Så Tanita Kveino. Så tar vi for oss avisene her hjemme. Første skoledag som jente. Bergensavisen portretterer 15 årgamle gamle June Mikkelsen, som før sommerferien het Kasper. Fra meg i bytter jeg kjønn, sier June, som skal gå med sminke, jenteklær, ha brystproteser og leve slik som jenter gjør. Lege vant mot sykehus, skriver Vårt Land. En kristen lege som reserverte seg mot utføre abort, søkte fem jobber ved et sykehus, men fikk ingen av dem. Nå har hun nådd fram med sin klage hos likestillings- og diskrimineringsombudet, som mener hun ble diskriminert på grunn av religion. Frykt for at rederiene på Sundmøre blir spist opp, er oppslag i Dagens Næringsliv. Sundmøres maritime klinge kan bli ødelagt, sier offshore-reder Stig Remøy i Olympic Shipping. Oppkjøp fra det kjellinge røkke Aker er det han frykter mest. Norge mangler fremtidens hjernekraft. Aftenposten omtaler en rapport som viser at Norge er en sinke på omstilling og mangler nytenkende teknologi-hjerner. Gründerbedriftene vokser heller ikke. Setter arvesølget på spill, sier Jonas Gahr Støre til Klasskampen om forslaget fra Høyre om å delprivatisere statkraft. De får ikke med seg Arbeiderpartiet på å splitte opp og la staten selge seg ned i selskapet. VG forteller om Jørn Andersens liv, som trener for det nordkoreanske fotballanslaget. Der bor han på hotell, har egen privatsjåfør og oversetter. I avisen er han avbildet på golfbanen sammen med kona Ulla. 1-0-seiren mot Irak ga Andersen en strålende start som nordkoreas trener. Færre går ut på byen i Tromsø, men likevel drikker vi mer alkohol enn noensinne, kan vi lese i Nordlys. På ti år har det årlige konsum av alkoholholdige drikker i byen økt med nesten 1 million liter, men... Restauranger og barer i Tromsø har i samme periode registrert en nedgang i salget av alkohol. Alle ulver må merkes, sier bondelagslederen i Hedmark, Erling Ås Eng, til Nasjonen. Det skal hindre tap av beitedyr, men WWF Norge mener en slik merking er helt uakseptabel. NRKs Anne Lindmo er kåret til den TV-personligheten folk har mest tillit til i en måling gjort for Dagbladet. Selv tror Lindmo det kan skyldes både hennes og programmets stødighet, og at programmet Lindmo har fått en slags patina over tiden. Det er på tide å legge ned avsidesliggende asylmottak. Det Norsk organisation for Asylsøkere NOAS. Da strømmen av asylsøkere var på sitt høyeste i fjor, ble mange mottak opprettet i små bygder. Men nå er det på tide å flytte asylsøkerne til mer sentrale områder, slik at integreringen går bedre. Det mener Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver
6: i NOAS. Når vi fikk denne situasjonen med veldig mange ankomster på kort tid, så var det nok fokuset først og fremst å få tak over hodet til de som kom. Og når vi nå ser nettopp at det har vært en stor reduksjon av antall asylankomster, att man för på bod övervand så är det också viktigt då att man nu går då att att mottag som inte är enligt blir brukt för länge.
5: Detta i, i går
21: Igår förtalade NRK om 40 minderåriga asylsökare i Sörfall som ska bo på en skola utan en enaste medelev. De bor och avsies liggande i bygd av Rösvik. Lars Event si kommun aldrig önskat att mottag här eftersom det gör integreringen av svår
5: det är 20 km till närmaste butik. det er är kollektivtilbud kollektivtillbud och där er lite ungdomar på den åldern som dessa flyktingar eh det är åldersgruppen flyktingarna
21: tillhör. går fler av lejeavtalen ut det gör ingått ut. Da ska det värderas vilket mottag som ska läggas ner. Men priset spelar en viktig faktor, inrömmer regiondirektör Björn Frittfeldt.
5: Ja, det är klart priset är viktigt, men den betyder inte allt. Ett mottag som levererar god vara og, men koster litt mer enn et mottak som blir veldig dårlig bare, da, da vil det vel si seg selv at vi de beholder det mottaket som vi synes vi får mest igjen for.
21: Men det er ikke godt nok for noe av oss. Martinsen mener det vil kost samfunnet mer på sikt hvis man velger å beholde mottak hvor asylsøkerne blir isolert.
6: Integreringshensynene bør veie tungt i forhold til hvilke mottak man velger å beholde og hvilke mottak som man legger ned.
0: Her, det var Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo Lufthavn på Gardermoen og Oslo sentralstasjon. Årsaken er en feil på signalanlegget i Romeriksporten. Flytoget og regiontog går dermed utenom tunnelen, de går altså via hovedbanen. Jernbaneverket må in med arbeidstog for å rette feilen og er usikre på hvor lang tid det vil ta. Flere lokaltog er innstilt. Det er pause i meklingen for havnarbeiderne. Fristen for å komme til en løsning gikk var midnatt, men etter å ha meklet på overtid utover natta, så ble partene enige om å ta en pause. Det blir innkalt til videre mekling så fort det er mulig, opplyser Riksmeklerens kontor. Dersom partene ikke blir enige, tas 239 ansatte ved til sammen 22 havner ut i streik. Flere får nå lærlingeplass i Trøndelag. Nå står ikke nok 350 av søkerne uten plass, men køen var nesten dobbelt så lang i fjor. Aktivt arbeid for å rekruttere flere lærebedrifter har gitt resultater.
1: Den. Og så tar du og så måler den plata den. Hvor små får du da? 80 av den her, Totalt?
16: Nei, får jeg 1,2. Tar den på 80? 80, ja. På rom 202
19: på Tingvold Parkhotell i Steinkjær blir det nytt bad, takket være tømre lærling Thor Anders Ørstad og veilederen hans hos byggmester Binde.
16: Nei, jeg er stort med å være hos Binde. Ja. Det er et bra firma for å være lærling,
19: ja. har du vært igjen
16: nå? Jeg startet på mandag.
19: Var du sikker på at du komste til å få plass, eller?
16: Jeg var ikke sikker, nei, men når jeg gikk skole da, så var jeg utplassert her de to periodene, og da... Fikk jeg fikk gode tilbakemeldinger, så för er ganske trygge på at jeg skal få læreplass.
19: Thor Anders er en av mange hundre unge trøndere som i disse dager priser seg lykkelig over att ha fått infrid ønske om læreplass. 1700 søkt, langt ifra all, har fått ja, men køa er det minste halvert sammenlignet med i fjor. Emil Høgsnes, du som är på en måte arbeidslederen til Thor Anders her, da. hva synes du om det?
1: Nå er flink, jeg underflink og du har tro på han? Det gjør ja. jeg.
19: Er det bra at bedriften din tar imot lærlinga, synes du?
1: Ja, det synes jeg. Positivt at han får til å komme ut av arbeidslivet og prøve seg.
19: Og bedriften Byggmester Binde, med sine vel 20 ansatte har hatt upp til fire lærlinger samtidig, forteller daglig leder Kristian
21: Breivik. Ja, det er en kjempemassig måte å rekruttere folk på da. Vi blir kjent med ungdommen her, og de står på bra for oss, og det er en bra
3: rekrutteringsmåte.
7: Når vi får orientert om hva det faktisk innebærer å ha lærling, så har vi også flere som sier ja ta å bli lærebedrift. Sier
19: Marit Størvold-Damås. hur er lærlingeformidler i Nortrøndelag fylkeskommune.
7: De siste to så har vi sånn cirka 60 nye lærebedrifter i Nortrøndelag, og så langt i så har vi cirka 20 Sånn at eh, jeg tenker at i løpet av husten nå, når at vi har fått formidlet flere lærlinger, så har vi fortsatt flere nye lærerbedrifter. Verden går altså fremover,
19: og byggmester Binde har for sin del bare positive erfaringer med lærlingene.
7: Jeg
21: har kjempegod erfaring. Det er en trivelig ungdom å som folk.
19: Hva vil du si til bedrifter som er skeptiske til å ta imot lærlinger?
21: Jeg synes ikke jeg er noe å være skeptisk til. Det, de må bare tørre å hive seg ut det. Ta sjansen. Thor Anders
19: Ørstad oppfordrer sin del alle som vil ha læreplass til å stå på skikkelig selv.
16: Vi at du er interessert og at du er villig til å stå på. Stå på morgenen kom på rett i og smil ja, etter frokost og det er opplagt for dagen.
0: Ja, de rådene kom fra Tømrelehelling, tømre Thor Anders Ørstad. Og reportasjene var laget av Magnhild Øvre. Vi lytter til en nyhetsmål. Her er Elin Pettersen, produsent i studio, Øystein Heggen. Er du rik nok, kan du skaffe dig europeisk pass og statsborgerskap på rekordtid. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er arbeidsledighet og omstilling på dagsorden når det åpnes for debatt mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Og i tillegg så blir det debatt om hvordan vi skal bekjempe antibiotikaresistente bakterier. Det er altså i politisk kvarter når klokka er kvart på åt. Her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Donald Trump bytter ut valgkampledelsen sin. Det tolkes som at han skal dyrke sin egenart enda mer. Regjeringen må investere 1,4 milliarder kroner for å skaffe strøm til skip som ligger i norske havner, mener Bellona. Staten må ta en større rolle i arbeidet med å gjøre Norge mindre oljeavhengig, det mener Arbeiderpartiet. Og vi får også høre mer om stamcellerbehandling for MS-pasienter her i nyhetsmålen. Så starter vi med valkampen i USA, for Donald Trump har gjort store endringer i sin valgkampledelse. I går fikk også den republikanske presidentkandidaten sin første oppdatering av hemmelig informasjon. Det har ikke manglet på kritiske røster og advarsler mot hvor farlig den republikanske presidentkandidaten er for USAs sikkerhet.
6: Veien er sperret av, og Donald Trumps svarte bil kjører in i garasjeanlegget til FBI i New York. Republikanernes presidentkandidat er på vei til sin første sikkerhetsbrief av den amerikanske etterretningstjenesten. Og det har ikke manglet posyelige kommentarer fra demokratisk
11: hold. No major party nominee in the history of the United States of America Ingen presidentkandidat
6: har noen gang vært så dårlig forberedt som Donald Trump for det vicepresident Joe Biden de fremdøtte i hjembyen Skratten denne uken. For det har ikke vært helt stille rundt Trump og hans kampanje denne uken heller. Den farligste politiske konsulenten i Amerika kalte New York Times Stephen Bannon i fjor. Og sammen med Kellyanne Conway blir han denne uken presentert som teamet som skal snu den negative trenden for Trump. Og dette er andre gang på to måneder Trump gjør store forandringer i sin valgkampledelse. Bannon regnes som en av de sentrale bakmennene til den populistiske tea T-partibevegelsen, og han jobber tett med Sarah Palin for en år siden. Og har hele tiden ment at Trump må få lov til å være
11: Trump. I Så
6: de som håpet at mange milliardæren fra New York skulle bli litt mer presidentaktig, må kanske vente litt til.
0: Det sa reporter Kristian Ånønsen. Og velkommen hit, Hilde Restad. God Det Du som jo som førsteamnensis i freds- og konfliktstudier ved Bjørkenes høyskole. Ja, hvordan tolker du de endringene som er gjort i valgkampledelsen til Donald Trump?
22: Det er jo litt morsomt, fordi nyheten er liksom at Donald Trump omorganiserer sin valgkamporganisasjon slik at han kan være mer Donald Trump. Men det var ingen som føler at han har vært noe mindre Donald Trump i det siste. Og det er jo gjerne det man, man sier i USA og blant de politiske analytikere, man har kanske merket så mye til at Trump var noe mer moderat eller väntar sig mot centrum. men kanske får vi se enda mer Trump Trump nu efter det här har hänt.
0: Mer av samma medicin, det, det kan ju bli en overdose med ditt känskapshus sa. Hur vill de amerikanerna reagera?
22: Det är ju en konsensus om att Trump som den personen han har varit hittills ikke kan appellera till nok väljare at han ikke kan vinne et flertall med å være såpass extremt ute på høyre siden som han er. Men nå sier jo da Trump at nu skal han være den han er, og går det så går det, går det ikke så går det ikke. Så det her blir jo en fin test på hvor langt ute til høyre man kan være for å eventuelt vinne eller ikke vinne et presidentvalg.
0: De han nå setter inn på toppen i valgkamplevelsen, hvilke personer er det?
22: Det er, særlig Steve Bannon, er jo da kjent for å ha jobbet for Breitbart News, som er et, en nyhetsorganisation som kaller seg selv på, på ytre høyre. De er ekstremt kritisk til det såkalte partiliten i det republikanske partiet, for eksempel. Og vi vet jo at Trump hadde veldig vanskelig forhold til partilederne i det republikanske partiet, så det her gjør det jo ikke noe bedre.
0: Uh, så har jo Trump fått uh, hemmeligstempelet informasjon. Uh, det er en briefing som alle kandidater får når de har kommet så langt i valkampen. Uh, men uh, også det har jo blitt uh, kritisert, men uh, det er vel egentlig helt vanlig at de får.
22: Det er helt vanlig at de får, og det er klart at det republikanske partiet har slått tilbake og sagt at men Hillary Clinton var jo ikke noen forsiktig med gradert information når hun var utenriksminister, så hun burde ikke få det heller. <laughs> uh,
0: hvor høygradert etterretningsmateriale er det de får, tror du?
22: Ja du, det, jeg får ikke den briefingen, så det, det vet jeg ikke. Men det har jo vært interessante eksempler på sjokkerende oppdagelser ved når man endrer fra president til president. Harry Truman for eksempel visste jo ikke at USA drev å utvikle atomvåpen når han tok over fra Franklin Roosevelt. Så jeg vet ikke hvilken type overraskelse de får i disse briefingene.
0: Noen dype hemmeligheter kan det altså være. Uh, nå har vi altså nevnt disse nye valgkamplederne, og vi kan vel se si att uh, Trump har hatt problemer på meningsmålingene, så hvis ikke de meningsmålingene er ravri, ravruskende gale alle sammen, så, så ligger han dårligere an. Uh, hva tror du kan uh, svekke Clinton og gjøre det enklere for Trump?
22: Uh, eventuelt uh, en... Uh såkalt Oktober Surprise, kanskje et stort terrorangrep i USA. Eh, eventuelt en radikal endring nedover i økonomiske indikatorer. Eh, fordi Clinton står jo for det samme som Obama står for, så hvis det er noe som reflekterer negativt på, det, på status quo, så vil det selvfølgelig gå i Trumps favor. Men samtidig så har han jo en tendens til å ødelegge for seg selv. Så jeg, vi må bare følge med fremover.
0: Men kan Clinton, Hillary Clinton ødelegge mer for sig selv? Altså, da tenker jeg på disse e post som har vært så mye omtalt. Er den saken etter hvert lagt død, bortsett fra ja, for Trump?
22: Det virker som at den er lagt død, i hvert fall i forhold til det lovmessige FBI har anbefattet at man ikke skal anklage for noe. Det republikanska partiet vil selvfølgelig fortsette å prøve å slå mynt på det. Men jeg vet ikke hvor mye kanskje velger å bry seg om det lenger.
0: Takk for den oppdateringen, Hilde Resta, som er førsteamnensis ved Bjørkenes høyskole. Nå om situasjonen i Syria. For hver måned dør 300 syrer etter brutalt tortur og mishandling i syriske fengsler. Det er en rapport fra Amnesty som viser det. Over 17 000 er drept i syriske fengsler i løpet av de siste fem år, forteller politisk rådgiver i Amnesty, Gerald
16: Folkvård.
23: Altså dette har tatt fullstendig av, og det er helt åpenbart at det i alle hovedsak uh, av Fats uh, sikkerhetstjeneste som står ansvarlig for det. Det er altså mennesker som blir treturert og drept av IS og av andre grupper i Syria, men det i all hovedsak av det. Det som bruker tortur systematisk for å underdrykke sivilbefolkningen.
12: Syrere som har vært fengslet forteller om systematiske trusler, tortur og voldtektig. Amnesty har intervjuet 65 personer som har vært fengslet. De behandler som dyr, forteller en av dem i rapporten.
23: Det er flere fanger som har fortalt det. Amnesty, altså de som har kommet ut på fengselig, var det åpenbart fra første øyeblikk. Vi blir slått, vi blir mishandlet, vi blir holdt under grusamste forhold, og det var tydelig at de prøvde å sile ut de svakeste med en gang og det var bare de tøffere som klarte å overleve dette fengselet.
12: Flere fanger forteller om torturmetoder som korsfestelse og elektrosjokk, og at fanger blir hengt fra taket og slått i timesvis. Rundt ti personer dør av mishandlingene hver dag, og organisasjonen mener de ansvarlige for dem bruddene på menneskerettigheten må stilles for den internasjonale straffedomstolen.
23: Dette er veldig alvorlige forbrytelser, og det finnes ingen unnskyldning for dem. Og det finns ikke finnes noen skjulested i verden for mennesker som er ansvarlige for den type krussomheter.
0: Og reporter her var Tanita Kveino. Runt 100 personer har reist fra Norge til utlandet for å få behandling for multipulsklerose MS de siste årene. I tillegg står rundt 40 på venteliste ved utenlandske behandlingssteder. Alt dette ifølge MS-forbundet. Grunnen er at Norge tilbyr stamcelletransplantasjon til svært få, og... Andre får tilbud om lindrende behandling. Da Silja Gaupset-Rykhus fikk diagnosen MS, reiste hun til Moskva.
14: Det at jeg må reise til Russland for å få gjennomført den behandlingen, det sier seg jo selv at jeg ingen greier vi også tar.
7: Men hun bestemte seg for å reise. Turen gikk til Moskva for å få gjennomført en stoms- transplantasjon. En behandlingsmåte vi også har her hjemme, men som svært få får benytte sig. av. I løpet av de siste årene har 13 personer fått gjennomført slik behandling i Norge, ifølge informasjonsansvarlig i MS-forbundet, Olav Førde.
6: Det burde vært flere med MS som fikk behandlingen i Norge. Hvis vi sammenligner med Sverige, så har de behandlet 120. I Norge er tallet.
7: Rundt 10 000 nordmenn er rammet av multipilsklerose, eller MS. Sykdommen angriper sentralnervesystemet, altså hjerne og ryggmarg. Det la en sånn lokk av usikkerhet. I en uoffisiell undersøkelse MS-forbundet har gjort blant sine medlemmer, sier 180 personer at de ønsker å utføre en stamcelletransplantasjon. Og mange begynner å bli utålmodige.
16: Det tar år å genomföra en sån studie.
7: Säger fagdirektör i Bård Schem. Helse Vest-råd Christian Skem. Men Helsenorge är på väg. Det väntas en ny studie fra Haukeland sykehus i Bergen som ska undersöka hur
16: effektiv behandlingen är. Vilkan kan inte starte behandling med betydlige biverkningar och en viss risiko för allvarliga komplikationer utan att vi vet mer om detta faktisk är något som är nyttigt.
0: Reporter Anna Rydland Närum. Flere skalet vet få denne behandlingen også i Norge sier helseminister Bent Høie.
17: Nej är glad för att men norska eh starta upp ett omfattande studie på denne behandlingsmetoden i Norge där fler patienter också vill få denne behandling i Norge men då viktig att säga si att orsaken till att det ni det är ju att vårt kunskapscenter har uppsumerat den internationella forskningen och erfaringen fra denna behandlingsmetoden och har konkludert med att Effekten, og ikke minst langtidseffekten, bivirkninger, er ikke godt nok dokumentert. Det kan som det som er den gjeldende behandlingen i Norge. Og da er det sånn at vi i Norge har klare krav til at når man setter i gang behandlingen som skal vara den behandlingen som alle får, så skal det være kunnskapsbasert. Det vara være dokumentert, dokumentert effekt. Men flere ms patienter vil få denne behandlingen og i Norge, men da som en del av et studie, så at vi ikke bare kan forhåpentligvis hjelpe de pasientene, men at vi også får ny kunskap som gjør at vi kan hjelpe flere patienter og riktig i fremtiden, ikke minst med tanke på hvilke patienter som denne behandlingen hjelper for.
0: Men kan det hende at vi er for nøye i Norge? Altså, svenskene behandler jo langt flere. De har forsket på det. En An annen forskning ligger bak. Kan vi ikke stole på den forskningen, og så gi flere nordmenn den muligheten til å bli friskere?
17: Jo, det den forskningen som også har lagt til grunn i Norge, som viser at langtidseffekten og spørsmål knyttet til bivirkninger som også fagdirektøren her var inne på, ikke er bortna klarart att det kan bli det som gäller som en etablerad behandling alltså att det Kan
0: varför finns på Sverige och Norge? Nej,
17: i Sverige också detta forskning eh så sånn att eh det som är fördel att Sverige kommer kom i gang med forskningen eh in här är det ju sånt att det fagmiljöerna som som har ansvaret for att främja goda forskningsprojekt men nå är det bestämt eh bland de fyra helsregioner i Norge att detta ska etableres som et omfattende forskningsprosjekt og igjennom skal da kvalitetssikres og bli et tilbud til flere patienter i, i Norge.
0: Det var helseminister Bent Høy. Så til hovedsaker i nyhetsmålen nå når klokka har passert 8.46. Donald Trump har gjort endringer i valgkampledelsen sin. Steven Bannon, som nå får en viktig rolle, har ett nært forhold til Tea Party-bevegelsen. Flere MS-syke skal få stamcellerbehandling i Norge, sier helseministeren altså, men bivirkninger og langtidseffekter er ikke godt nok dokumentert enda, sier Bent Høie. Regjeringen må investere 1,4 milliarder kroner for å skaffe strøm til skip som ligger i norske havner, mener Belona. Mer om det straks. Og halvparten av oss frykter at vi ikke klarer å henge med i den digitale fremtiden. ingen må investere 1,4 milliarder altså for å skaffe strøm til skip som ligger i norske havner. Det er Miljøorganisasjonen Belona som krever det. Når skipene slipper å gå på tomgang for å få strøm, så kan klimautslippene kuttes med så mye som 350 000 ton. Og i Arndal, der legger fergen koldbjørn til kaj.
2: Sånn høres det ut når bøgen treffer de gamle bildekkene på kajen. Snart hopper Fredrik Major Ferga heller kan den treffer en ladeplate, sånn at den kan gå på strøm når den ligger til kaj.
3: Og så vil det da være en plate ombord som møter en plate på kajen. Og ladingen skjer da induktivt på samme måte som man lägger en telefon på en plate og lager, som folk kjenner til.
4: Potensialet for usiktskutt er dobbelt så stort som det myndighetene tidligere har lagt til grunn.
2: Det sier leder i Bellona, Fredrik Hauge. Ett stort kruiseskip som ligger til Kai i 8 timer slipper ut like mye NOX som det 700 personbiler gjør i løpet av ett år. Hauge vil at de store skipene skal kunne koble sig på strøm i flere havner.
4: Og vi må bygge ut 28 havner i Norge samtidig. Da blir det også lønnsomt for alle de båtene som, som er innenfor gods og også hurtigruta som går innom mange, mange havner og som er villige til å ta disse investeringene og, og kutte ut slipene.
2: Kulturrutta har allerede klarert gjort 4 skip for landstrøm, men venter på å se om myndighetene vil finansiere utbygging av havnen. For hvis bare noen få havner tilbyr strøm fra land, mener Hauge det her ikke vil være like aktuelt for skipsindustrien.
4: Da vil selvsagt installasjonskostnadene bli mye større per ton CO2 oppnådd og så det är ingen god strategi. Her må vi få en helhetlig plan, den er veldig enkel å lage. Vi har gjort den sammen med, med Simens, med elektroforeningen, med industrielle partner, vi jobber sam med Colorline, Hurtruta. Vi er klar. Hvor er virkemidlene fra myndighetene som passer dem å se på mandatet og på virkemidlene? Dette kan vi gjøre till neste år.
0: Fredrik Haugir Belona til Eva Marie Bullay. Politisk rådgiver i olje- og energidepartementet Elnar Remi halmen fra Fremskrittspartiet sier regjeringen allerede støtter flere landstrømprosjekter.
1: Nå er det sånn at regjeringen har satt ganske tungt på landstrøm allerede i dag. Vi har i regi av Enova allerede gitt støtte til 13 prosjekter. Der Enova har gitt støtte til 13 prosjekter. Og nå er de i gang med en fase 2, hvor også flere prosjekter kan søke inn i utgangen i september. Så det er jo faktisk sånn at regjeringen jobber aktivt mot å sørge for at man kan ha gode virkemidler for å realisere landstrøm rundt omkring, der der det kan være behov for det, der, der du har krushavne, der du har andre typer fartene som kommer inn, det, så, så ser vi det allerede i dag.
0: Det sa altså Elnar Remi Holmen fra um, olje- og energidepartementet der han er rådgiver. Staten må ta en større roll i arbeidet med å gjøre Norge mindre oljeavhengig. Det sa Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre da han møtte statsminister Erna Solberg til debatt i politisk kvarter idag. dag. Støre mener staten blant annet kan støtte bedriftene bedre. Men akkurat hvordan det bør skje har ikke Arbeiderpartiet helt bestemt seg for.
13: Vi må mer kraftfullt in i bedriftene, og jeg tror at det krever en diskusjon om vi bruker den statlige muskelen nok. Ikke til at staten skal opprette arbeidsplassene, eller være den som tilbyr jobbene. Hva er det staten skal gjøre da? Den skal være mer aktivt i å støtte bedriftene i det teknologiske skiftet som kommer. Støtte dem med den infrastrukturen de trenger til å komme i gang. Når du besøker Kalifornien og ser på hvordan de bedriftene kommer i gang med ny teknologi, så er det det de kaller inkubator, altså støttesystemer okay. til bedrifter som kommer i gang i Norge så må staten spille en større grad av den rollen blant annet for å utvikle jobber knyttet til våre naturressurser.
18: Større statlige rolle, Ennas Oblik? Ja, vi har jo en stor statlig rolle på innovasjon og på forskning og på støttebedriftene og dette er jo noe det vi har satset på som vi kritiserte den forrige regjeringen for at det ikke gjorde, som denne regjeringen har satset på og jeg er litt ukonkret det jeg hører fra Jonas Gahrs døre nå, hva det er mer men det er mange ulike tiltak og vi kommer med flere tiltak hvert eneste år Men blir, det for, blir det for mye stat med større? Eh, det det er ikke på dette området jeg mener dere får mye stat med Arbeiderpartiet. For på dette området mener jeg ikke at de satser. Hvis du ser på beskjettene deres, så er det jo arbeidsplasser i offentlig sektor de har prioritert. Ikke det å stimulere til arbeidsplasser i privatsektor. Det er kortsiktig, det er ikke langsiktig. Det langsiktige er langsiktig at Norge i en omstillingstid trenger masse gode bedrifter basert på den kompetansen vi har i dag. Men vi trenger også nye.
13: Da vi gikk av, så var Norge pekte som det sjette beste landet å etablere bedrifter. Det ble skapt 360 tuten arbeidsplasser i vår tid, to av tre i privatsektor, så vi legger til rette for at privatsektor lykkes, og der skal bedriften og nyskapingen skje. Det jeg sier er at det teknologiske skiftet vi står overfor, som i store muligheter i fra eldreomsorg, sykehus, til å løse oppgaver i bedriftene, kommer til å kreve en mer aktiv stat som spiller på lag med bedriftene. Vi er ikke ferdig tenkt på alle de virkemidlene, men der kommer vi til å satse tyngre og på nye måter i forhold til vi gjort før, for det trengs for å få de nye, Plassene. Det å satse på offentlig sektor er klokt hvis det handler om å satse mer på lærere, mer på tidlig innsats for at ungen ikke faller fra, mer på yrkesfagløft at vi har fagarbeidere som kan gjøre jobber i helsesektoren, i klimaskiftet i, i møtet med, med de voksne i byene.
9: Vil
18: du løfte mer i den delen av offentlig sektor? Jeg må jo være glad for at det blir regjeringsskiftet, for det er vi har satset på etter regjeringsskiftet da. Det er jo derfor vi har satset på yrkesfag, det er jo derfor vi har satset på lærerkompetansen, det er jo derfor vi har satset på innovasjon og nyskapeling som ikke skjedde tidligere. Så egentlig, Jonas Castør, bør du glad for at vi kom inn i regjering? For vi fører den politiken du nå etterlyser på den omstillingen. Jeg, jeg, det, er, det er jeg, jeg det er glad for den regjeringen, at det
13: er så anledning til å avløse
0: Oppramleder i politisk kvarter fra Arndal var Håvard Grønli, och dagens debatter under Arndalsuka er jo allerede i gang, selvfølgelig. Reporter Eva-Marie Bullay, vad diskuteres i dag?
2: Jo, det er många muligheter idag Man kan være på frokostmått om integrering, man kan gå på verdensrekordforsøk i Här Her diskuteres NAV-reformen ti år etter, barn og alkohol och sätter frukostmöte om havrommet. Men jag har i dag valt att gå på ett möte om integrering och det har varit ganska intressant. Här har vi hört forskare som har snackat om att Norge faktisk inte är så dålig till att integrera. Vi är bland de bästa i klassen. Alltså, vi ser jämför oss med land som det var när vi jämför med så är Norge bland de bästa till att integrera folk och få dem fort i arbeid. Och jag har så för det hört lite från Grimstad som faktiskt fick integreringsprisen i fjor. Uh, og de er veldig strenge for eksempel på at hvis folk kommer og går på uh, integreringsprogrammet så blir de tatt ut de får ikke lov å være tre uker ekstra på ferie det er ikke lov heller i arbeidslivet de, og da er de ikke lov på integreringsprogrammet så de kjører en veldig klar linje og har veldig klar ansvarsfordeling i uh, kommunen så der uh, sier det forskerne at vi har mye å lære for det er veldig store ulikheter i hvor gode kommunene er til å integrere flyktingene som kommer
0: dette er vel årets mest interessante uke for politisk interesserte, og det store høydepunktet under Arndalsuka kommer kanske i kveld.
2: Det kan du se si. Altså, det har strømmet på med folk, og spesielt mot i dag. Nå er alle hoteller fulle, allt er opptatt av overnartingsplasser, for nu ska alle få med sig den store partilederdebatten som er i kveld. Den overføres jo direkte på TV, men det er veldig mange som vil være til stede här og få med sig denne og det er også veldig mye kniving blant politikerne om å få på saker i dag, for man vil gjerne ha med temaene sine inn i den store partilederdebatten. Dette er jo også et slags oppspark til valg, valgkampen, kan du si. Altså, vi har stortingsvalg neste år, og nå møtes alle partilederne og skal profilere seg, og den får sikkert terningkast i aviserne etter denne debatten.
0: Da er de ute av startgropa. Takk skal du ha, Eva-Marie Bulei, som rapporterte fra Arndal. Nå skal vi gjøre at halvparten av oss frykter at vi ikke klarer å henge helt med i den digitale fremtiden. Det er tall fra Telenor som viser det, og de har sammen med pensjonistforeningen holdt internettkurs for 100 seniorer, nettopp under Arndalsuka, som vi hørte om nettop. Mange unge er nervøse for det digitale, men det er flest eldre som er bekymret. Konrad Gunnarsen fra Arndal er en av seniorene som håper han kan lære mer nå. Nå
16: skal jeg jo prøve å komme inn her, men det, det ser jo ut. Bak eventen under
21: Arendalsuka ligger et mer alvorlig bakteppe. Tall fra Telenor viser at omtrent halvparten av oss frykter at denne digitale fremtiden blir vanskelig.
19: Jeg synes det er veldig, veldig høyt. Alarmerende høyt.
21: Det sier administrerende direktør i Telenor, Berit Svensen.
19: Det må vi gjøre noe med. Vi står i fare för at noen få kommer til å utnytte de nya mulighetene. Og så blir resten av oss hengende etter. Teknologien skal være tilgjengelig for
16: alle.
11: Nei, jeg tror, det er, jeg tror ikke det er noe på denne kassa her.
16: <laughs>
0: Og talene viser også at 7 av 10 nordmenn frykter ett digitalt klasseskille som de var innom här. Reporter var Kim Nystøl. Da ønsker vi velkommen til
11: statsmetrologen Kristen Gislefoss. Ja, takk for det. Og det er vel fortsatt fint å være mange steder. Ja, finvær dominerer over stor del av landet også i dag, og med behagelige temperaturer. Kanskje ikke fullt så som i dag Jeg er for litt sør-Norge. Men for Trøndag og Nordav, så stiger nok temperaturer noe i forhold til i går. Og ser vi litt på detaljene. Altså, det er riktig dårlig vær hjemme på Spitsbergen, og her er vinden i for sør-østlig retning, så da øker økene til stivkuling på kysten i nordvest, og her blir det regn, og... Særlig i vestlige og nordlige områder, og stedvis kan det komme ganske mye nedbører i områder rundt Kongsfjorden. Ellers i hele Nord-Norge-Trøndelag, stort sett vind i for sør-øst, og stort sett pent og varmt vær. Og så her i områderne sør for mør og, Romsdal, og sør for Stadte og Dovre, og så her mye fint vær. Stedvis noe lokalt toke på Vestland, særlig nå i morgatimerne, og stedvis kan ellers er det en god del sol, men det er en viss mulighet for at det kan oppstå noen lokale regnbygdere, men det blir nok ganske få, så temperaturen kommer godt opp også i dag. Og I går var det guldsvig og nedspill, så var det som var høyere som er 26,9 grader.
0: Vi kan hygge oss med pent veir mange steder i dag også, men hvis vi skal titte litt inn i helgen, vi har tid det, hva er utsiktene?
11: Ja, hvis vi ser på områdene sør for Stad så er det luftmassen som blir mer og mer ustabile, så her blir det nok mer syr og nedbør etter hvert. Det var nok mer truans tidligere i vegen, det er litt noe mindre nedbør nå fremme mot helger, men alt tydelig på at det blir ustabile forhold og bygden nedbør, kanskje om et eller annet
0: Det innebærer vel også lavere temperaturer?
11: Ja, mer syr og nedbør, dempe nok temperaturer nå. I så ligger det fortsatt mye fint vær, men også her kan det stedvis bli litt mer ustabile forhold etter
0: men er det mye lavere temperaturer? Er det
11: liksom ned 5 grader, eller ned 10, eller? Ja, på det absolutt var masse steder, så tror jeg nok temperaturen ligger ganske langt mer nære enn 15-16 grader i maksimultemperatur enn 5-6-27 grader.
0: Ok, så det kan være et litt brutalt fall for de som har vært ute i og kledde seg lett i det siste.
11: Ja, for søforstattet og
0: dovere. Tusen takk skal du ha, statsmetrolog Kristen Gislefoss, og så runder vi av med å slå fast at Sven Gullvåg var ansvarlig for radionyhetene på morgenen. Produsent for nyhetsmålen, Elin Pettersen, teknisk ansvarlig, Espen Hansen, og i studio i dag, Øystein Heggen.